0: 大家好，您现在收听的是 Taipei's Beautiful 集下全球首家用华语制作的字体盘印主题播客节目《自谈自唱》。我们的字是文字的字，关于文字的畅谈，而不是谈唱。我们的播客只有声音，没有图像。我们的口号是用听觉方式扯视觉艺术。如果您可以脑洞大开，那么我们的目的就达到了。我是你们的主播文川西畔东瀛居 Eric，
1: 我是主播黄浦江边清蒸鱼浅蒸鱼。
0: 虽然在荔枝 FM 和网易云音乐上面也能收听到我们的节目，但还是强烈的推荐大家使用泛用型的博客客户端来收听《自弹自唱》。我们的网站的地址就是 tabisbeautiful com， 欢迎大家与我们交流与反馈，推荐使用邮件的形式。如果你喜欢《自弹自唱》呢，也欢迎用 PayPal 或者支付宝向我们捐赠。无论是捐赠还是反馈，联系的地址是 podcast at t e com。Podcast 的拼写是 P-O-D-C-A-S-T，The Type 的拼写是 T-H-E-T-Y-P-E。我们的联系地址是 Podcast at thetype com。现在进行捐赠呢，还可以参加我们节目定期的幸运听众的抽奖活动，获得两位主播和嘉宾为大家准备的精美奖品。那奖品呢，包括字体的相关书籍、海报、明信片等等。今天是我们自弹自上的第69期。那么今天在我们的这个虚拟的演播室呢，又请来了我们嘉宾。然后下面让嘉宾来做一下自我介绍
2: 。啊，原
1: 来是自我介绍，不是主持介绍吗
0: ？<笑>我们都是自我介绍，已经不用
1: 介绍了。<笑><笑>没事没事，已经不用介绍了，<笑>大家应该非常熟悉这位嘉宾才对。呃
2: ，好了，大家好，我是荔枝仙。老丽，啊，
0: 荔枝仙已经不是第一次来参加我们节目了，对吧？
2: 是，已经、呃、已经是老熟客了。
0: <笑><笑>再说也是我们自己人嘛，对吧？今天呢，我们把老弟请来呢，肯定是要讲讲我们关于上海一些东西。但是呢，在引进主题之前呢，我们先和大家做一些反馈和新闻的消息，好吧？关于啊，听众反馈的话，我们是不是呃，念一下那封听众来信啊？因为上。上一期我们聊聊天就聊到那个 TIB 的那个 I， 还是不要小写的好，因为就很容易和一个那个单位混在一起
1: 。啊，这是一位署名叫黄俊亮的一位听众，对吧？对，他这个署名非常的精细啊，就是他这个 email 的署名上面还标了他这个姓名拼音的声调的。然后，他这邮件的标题是关于 GB 与 GiB。我念一下他的正文了。两位主播好，关于68八期提到的 GiB、GB 等的差异，不同系统显示确有区别。硬盘厂商为了营销方便，使用 GB 来计算。GB 全称是 Gigabyte， 即呃一的一乘以十的九次方 byte。GiB 全称是 Gibibyte， 即。嗯，它这个它这个数学符号我应该怎么念啊？一两个小于号，然后3 0 byte。m i c r o s 的访达使用 GB 来呈现硬盘空间，所以5 0 0 GB 的硬盘在 m i c r o s 上确实是5 0 0 GB。Windows 使用 GiB 呈现硬盘空间，但不幸缩写成了 GB， 所以5 0 0 GB 变成了4 6 5 GiB， 显示成了4 6 5 Gi 显显示成了四百六 GB。Unix 使用。df- 杠 h 可以清楚看到缩写为 gib 的硬盘剩余空间。那个、df- 杠 h 是一个命令行的一个命令。嗯，他邮件就到这里
0: 。所以啊，就是，呃，我觉得他也没写清楚
1: 。哦、我一开始以为 g b 是那个国标的什么那个字
2: 字形的不不是不是,不是不是。
0: 啊、呃，对，那我因为我们上上期节目呢讲呢，就讲说，如我们 T I B 应该是三个字母都要大写嘛。如果写成 T 那个 I 变成小写的话，那个 T I B 就变成了一个那个就硬盘的存储单位嘛、嗯。呃，说到底呢，就是还是就是十进制的问题，还是二进制的问题嘛
1: 。嗯嗯嗯，对对对
0: 。所以呢 ，Windows 它其实是用二进制来算来显示。嗯，所以呢 ，Windows 其实。呃，他的那个硬盘空间，如果精确点，应该是那带小写字母 i 的那个算法，也就是 GiB 或者 TiB， 无
1: 嗯。对，其实他就是给我们说出了一个曾经的混用的现象吧，就是曾经有一段时间，其实 GIB 和 GB 这个单位经常有人在混用它们。对，然后有的时候它表示的是 1,024 十进位的这样一个算法，有的时候表示是 1,000 进位的这样一个算法。那么 Windows 操作系统这个 UI 上有一个比较典型的。嗯，我们现在可以说是一个误用吧，就是他虽然按 1,024 来计算，但是他住的这个单位呢写的是 G B 啊，没有写 G I
0: B、嗯。对，嗯，嗯而且呢，就是你，去我们上期节目也讲了嘛，就是你小越小的话，那个像千的话，的，一千和一千零二十四嘛，也是差二十四嘛。可是你你 G 的话、就是，就是就是。一千倍了嘛，然后 T 的话又再一千倍嘛，所以会越差越大，越差越大，越往上面单位就差别越大。嗯嗯，好，也感谢这位听众的反馈。那么下面呢，给大家介绍几条新闻。嗯，一个新新闻，不过的估计大家也都知道了。我们。自己啊、呃、，T I B 老厉的参与的这个字体漫游上海城市字体观察摄影展，现在正在举行，欢迎大家去看哦。嗯
1: ，这
0: 应该是在这个
2: 衡山合集的对吧？呃、嗯，衡山合集的二楼的展厅
0: 。这个呃是到四月二号是吧
2: ？时间比较短嗯。嗯
0: ，然后呢，还有一个汉字发现的主题展啊，这样去重新。观察如空气般无处不在的汉字，这个呢是在那个无印良品是
2: 吗？呃，它的阿德里亚，吉，阿德里，阿德里亚，据据说全世界只有两个阿德里亚，好像现在一个是,、啊、是一个是在东京，还有一个是在
1: 上海。嗯啊、哦，这样的啊
0: ，反正这两个我都吃过，啊、我我，但是我不知道它是唯一的两个，就是呃、嗯，因为无印良品在上海有很多个很多家嘛，就是这个是在无印良品上海环贸广场店啊，就是那个淮海中路对，百九十九大家很容易走
2: 错，走到那个器物
1: 另外一个旗舰店，因为都在同一条路上，
0: 对，对了对,对，其实
1: 它是在 I P M 的那个商场的、嗯、是吧，是的，嗯。嗯
0: 然后你你说一下，你这这俩展有什么区别
2: ？<笑>呃，完全不一样。嗯、那个横山科技那个是一个城市字体的摄影展，然后 I a P M 这个木吉、嗯、的这个，它其实是一个以汉字作为主题的一个，呃，一个比较抽象的一个展览吧。里面有很多关于汉字的知识，也不止，嗯，也不止是讲中文、啊，它讲了很多日本、韩文或者就是东亚汉字文化圈的一些事情。
0: 但这次那个、呃、无印良饼的那个是，嗯、呃。内容的策划是你和那个王诗韵两个人合作的是吧
2: ？呃，对，主要是他们找到我，然后那个 Rachel 帮我做了很多关于日本的或者其他方面的一些情报收集。对他比较善于情报信息吧，情<笑>情报情报，他他要去武藏野读情报设计吧。
0: <笑>就是呃，情报两个字在日语就是信息的意思。对对对，这两个字也在我们的展览当
2: 中有出
1: 现。嗯。好吧，
0: 我看你们那个慢的，整个整张整堵墙上各
1: 种各样的字，是的七八的,<笑>是的，是的。哎，所以这个 i t a l i a Muji 的这个展览，相当于是这个无印良品的一个邀请展，是这样的吗
2: ？也不算邀请吧，因为，他们嗯、呃，他们这个呃呃，都是和外部的这些一些设计师或者一些一些相关的人来来一起来联合策划的，所以。
1: 哦，我其实一直比较好奇，就是在 i t a l i a m u s e 里面举办展览，它的这个必要条件是什么？比如说，必须是 m u s e 给你们一个邀请呢，还是说你可以主动向 m u s e 做一些什么提案之类
2: 的？呃，这个展其实是呃，我们去年甚至可能更早一些，然后一直在和他们呃有有一些联系，然后本来也是想做一些关于城市呃字体的一些呃展览的内容，但是后来可能呃讨论了以后，就转转变了我们的这个主题就。变到现在是这个以汉字为主题，然后他们也觉得，呃，这样可能会更适合一木呃无印良品的品牌、嗯
1: 。啊，所以他们其实是有一个专门的类似像策展人这样的人来跟你们对接的是，
2: 是、嗯、他们有企划部，就是没有没有特别专专门的策展部、嗯，但是有企划部，他们也负责呃无印良品其他店铺的一些店内的平面的一些设计啊什么的。嗯
1: 嗯
0: 。好。呃，所以呢，在上海的朋友呢，可以抓紧时间哈，因为，但呃，那个 e t l i e r Muji 其实并不是很大啊，呃，其实，嗯、呃，很快就可以嗯逛、呃、完，嗯、呃，展览的时间呢是，呃，已经开始了呢，那到5月13号结束，那、呃、每天是，他那个就是只要店铺开业的话，就都可以过去看
2: 的啊，对，然后里面也没有也没有人，所以你可以随便进去。<笑>就没有人看
1: 见你，你也可以在里面，很多人在里面自拍啊什么，没关系、啊。对对对，它其实很像商场的一部分。是的
0: ，但是恒山合街那边也是一样的吧？嗯、也是那个，就是他们只要店店开着的话，你们就都都都可以过去看、啊是啊。是的，是
2: 的，是的
0: 。嗯，恒山合街那边的话是在那个也是二楼三楼啊，嗯、呃，那是字体漫游的一个摄影
2: 展。嗯呃、嗯、也也、啊、也不完全是摄影，嗯、我们还有一个做声音的朋友，他放了很多呃，在上海城市角落录的呃声音，然后每个声音有一个二维码，他是散布在、哎呃、整个店里的，所以你要去发现，然后去寻找，然后把那个声音扫出来。哦，这样子，对对对，嗯、也有一点探险、嗯、探探索的一种意味。呃、
1: 嗯，好吧。对，而且衡山合集的那个摄影展，它有一个投影仪在轮播着非常多。在那个空间里面无法展示的其他照片啊，那个投影仪放的都是我的照片啊，那些照片我建议大家非常认真的去看，里面有非常多的彩蛋
0: 。<笑><笑>但是你们要要有人解释吧？啊，<笑>不用解释，<笑>不用人看，不能解释
2: 。
0: <笑>不过嗯，这个还是要让大家自己去看对不就为好啊。说到展览的话，呃，还有一个呢，就是比较推荐展览是84岁的日本平面设计师仲条正义先生的一个。个展啊，叫《隐和呕吐》啊，中文呃那个英英文名字叫《In and Out》的一个巡回展的上海展，那这个展览时间呢也是一直持续到五月二十号，呃，地点呢是在那个上海的当代艺术博物馆设计中心 P S D， 就那个大烟囱啊，嗯，呃，中条真义呃，你们知道吗？你们应该认识吧？不认识
1: ，对，他在那个 TDC 东京 TDC
0: 上经常出现，对对对，没错啊，呃,呃老一辈的平面设计师了，也是，嗯嗯嗯，这次这次做展，我也去稍微帮帮忙做了一些东西，嗯
1: ，哎，我想知道他这个“隐 ”and 呕、oh、吐的这个翻译是中国人译的吗？没有还是说日语？他,他这个己音也，这、就是他自
0: 己起的名字，然后呢？饮是饮水的饮饮料的饮，然后呕吐就是呕吐，但是呢，因为呕吐用日语念叫 “out”， 啊
1: ，所以呢，其实跟中文的这个发音有点就,就,就是 “out”，
0: 就是 “in and
1: out”。嗯、<笑>对他这个他这个音读的音，其实跟汉语发音还有点像。
0: 对，所以他是故意先起到一个那个按英文的那个起名字 “in and out”， 有进有出嘛，嗯、啊。那然后，然后他，然后又套的，就是像阿泰基一样的，就是、套汉字嘛，对吧？对对对
1: 。而且比较巧的是，恰好这个“呕吐”和“饮”在这个中文的发音上也跟这个音和 “up” 比较有相近
0: 。对，不仅在音上相近，然后在意思上也是一进一出嘛。对对对对
1: 对。
0: <笑>对，所以他这个还是蛮就是双关，嗯，挺有意思的，嗯，好。呃，然后还有一条消息就是汉仪的字体之星啊、呃，汉仪的字体之星呃设计大赛， 2018年的话呢是马上就要截稿了，嗯、呃，这一期的截稿呢是3月28号啊、呃，已经开始催稿了，不知道大家稿件交上去了没有，嗯。那汉仪，呃，就是按照他们官网上面公布的大赛日程的话，也会在四月中旬呢进行颁奖仪式。呃，如果不出意外的话，我也会到北京去参加这个颁奖仪式。大家呢，呃，赶快啊，抓紧最后的时间啊，进行这个投稿啊。呃，因为这次呢，大赛的评委呢，也是聚集了各路的，呃。老师来进行评奖，所以呢，我们还是很希望能看到非常优秀的新的作品能够出现
2: 。嗯，我今天下午还去了汉仪，我还知道他们，我之前也没有关注，他今天才知道他们还有今年有一个呃西文字体的一个呃那个类别
0: 啊，一直都有的呀
2: 。他说是选了十款中文字体、嗯，然后你可以在这十款里面再选择一款去做匹配设计。对对对，呃、是的，嗯。然后我我我我我还建议他们，你们可以反过来，就是选，就是选，比如十款经典的西文字体，<笑>然后让他们来设计匹配的中文字体，可能也不错。<笑><笑>
0: 嗯嗯、呃，反正字体字体执行大赛呢，也是每年啊、呃，因为有比赛的话，总是对吧？嗯、呃，有给大家这样一个好很好的机会，嗯、呃，所以呢，如果大家有好的作品呢，也不妨赶快提交啊。嗯、呃，二呃三月的二十八号就要截止了，大家一定不要错过这个最后的机会。好了，呃，然后还有一个一条新闻就是要说一下，就是那个 Wolf。网络字体 Wolf 的那个 2.0 版，就前段时间正式通过了这个 W3C， 呃，进行发布了。那我们会把这个链接呢，呃，发呃放到 Show Notes 啊，在今天的节节目简介里面去给大家看。那也它的日子呢，就是2018年3月1号啊，就是这个 Wolf 的 2.0 版本就成为了 W3C 的这叫推荐标准。可能很多朋友就不知道这个 W3C 他们这个是什么意思啊？他们他们，呃，这个万维网联盟他们的这个技术报告啊，呃，是有一个这个成熟阶段。首先可能是有工作草案，然后有中工作草案以后呢，他会就会有，然后会有发啊，这个叫候补方案啊，候补方案，然后最后再修改以后，最后才会成为这个。Recommendation 啊，叫做推荐标准，所以呢，这个最后的这个 Recommendation 呢，就是最后的成型的标准啊、呃。那可见呢，这个 WOLF 发呃这个文件标准的二点零版本现在也是成熟的，最后已经推出来了啊。在大家可以去看一下最后他们这个、呃、网络字体封装的最最终的规格是什么样子。其实这个的稿子其实去年就已经写好了嘛，啊，但是现在就已经就是。成为一个最最终的标准发布出来啊，给大家公布一下。嗯
1: ，对我们去年节目其实也
0: 稍微提到过一些，对，没错。嗯，那这个标准的主要起草人大家可以看哈，其实是蒙娜公司和谷歌的员工啦，所以呢，还是由大公司在掌控的这些东西啊。好，呃，那今天新闻我们就先先播到这里吧，我们赶快先进入主题。那今天我们能这叫到励志谦一起来呢，肯定是来聊上海。那我们今天主题呢，就是跟大家介绍一下江别利和美华书馆。嗯，是不是要先跟大家介绍一下江别利这个人呢、啊？
2: 嗯，可以。江别利其实不是中国人，因为他不姓江。<笑>对这个名字起得很好。对<笑>对，当时这、就是、当时的这些，他其实是一个传教士。所以当时的这些早期的派往中国传下去、嗯，他们都会取一个特别中国的名字，所以、嗯、常常让让人以为他是一个
1: 中国人。对，其实现在的很多汉学家还是会倾向于取一个中国名字<笑>
0: 、啊。没有啊，就是呃，尤其像像香港、香港啊、港府啊，他们也都会比，比如哪怕他会，比如说现代的呃英国的那些内阁的成员，他们也会给他翻译人起一个中文名字。嗯对，嗯，呃，所以江别利他他应该叫 William Gamble 是吧？对，如果现在翻应该是叫威廉甘布尔，甘布尔，<笑>布尔<笑>对吧？嗯嗯，所以他是一八三零年出生的，中国还是道光十年呢啊，嗯，所以他是个他是美国人是吗
2: ？啊、呃，他出生在爱尔兰，然后一八四七年移民到美国，然后。在费城的一家印刷公司，一开始是当学徒，然后到纽约去，呃，去做了一些出版印刷的工作
0: 。哦，他出生在爱尔兰，因为因为我的印象就是他，因他后来是那个北美长老会嘛，所以呢，我印象就是他就一直都是他就是就是美国人吧，应该就是因为他后来，呃，因为他来来来中国之后，他后来又回美国了，我记得好像
2: 啊，是的，是他还是算是一个。就是呃有来有回的传教士很多，呃可能比他更早来的传教士<笑>最后都是客死在中国或者客死在印度。<笑>对对对，<笑>他是一个有有始有终的人。<笑>嗯，
0: 对。呃，所以呢，呃，我们今天讲呢就是这位非常传奇人物哈，呃，江别利这位传教士，美国的传教士啊，他曾经呢在一八五八年。被这个这个北美长老会呢派来中国啊，然后呢在中国进行呃非常丰富的传教工作。当然，他的更大的一个贡献呢是为中国的印刷事业也做做很多的努力。那后来他于一九一八六九年呢离开了中国，去了日本。那他也把中国的这些签字的一些技术呢，就带到了日本去啊。呃，就像我们刚才说的，一八七一年呢，他就完全回到了美国。后来呢，他好像还到那个耶鲁大学去学习，是吧？我觉得这这是一个才子呀，他
2: 真是、啊。是的，是的，而且就说呃，张别离之所以会到中国，也是因为呃，早期那些传教士，呃，他们。在中国传教面临了很多困难，比如说清末的时候，呃，清政府是不允许传教士来呃公开传教的，所以一开始早早期传教士他们并没有呃直接登陆中国，他们可能都是停留在呃香港、澳门，呃或者呃巴达维亚，也就是现在的马尼拉，或者是马来西亚槟榔屿，或者说是一些东南亚地区，然后来呃偷偷的印制一些印刷品，然后通过印刷品的方式来进行传教。<笑>所以印，印印刷对于早期呃，在像中国传教的这些教会来说，他们都是非常重要的一个事情。所以也正因为正因为印刷的重要，所以呃，在呃东南亚或者在东亚传教的传教士，他们都会要求呃，比如说他们原来的那个他、呃、们的原来的教会派遣有印刷功能的呃职员，然后来进行传教。
0: <笑><笑>像他之前，像可能就马里逊吧，对吧？马里逊那时候是在澳门嘛，我记得好像是，也也那时候也一开始呃，要要传教，结果清政府不容不让嘛，所以他也他也不敢啊。后来呢，就开始就印就印东西，而且他那时候我记得他他印刷东西好像还也被查封了
2: 。对，马里逊是一八零七年先到达了广州，他然后他到达广州以后发现，呃，他也很难传教，然后他也也不允许他公开向中国人学习中文。所以他就就是他他的就是怎么样都很难融入这个社会，甚至和中国人发生联系。所以他最后就、嗯嗯、呃，当然他也在广州非常呃艰难的建立了一个广州印刷所。当时是据说是在、呃、广州十三行地区，就是有很多商号的那、嗯、那一片建立广呃广州印刷所。然后呃，但是到了那个一八一五年的时候，他们就呃转移到了马六甲去了。然后在马六甲建、嗯、建立了呃英华书院。所以，所以其实是在、嗯嗯、在,在早期，呃，基督教传教士到中国来，其实面临了很多这个无法传教、无法学习中文的一些、呃、巨大的困境。嗯
0: ，因为像我们在研究这些签字史的时候，就讲嘛，那时候马里逊他那时候编的那个什么英汉词典嘛、嗯，对吧？对啊、呃，我也会,会那时候，我们一直都拿他那本词典来说，是可以还是现代就是出版物里面第一个能看第一本能看到就横排的那个从左到右排的这个中文嘛，嗯，但是呢，马里逊呢，他其实是。英国对吧？他是是那个英国伦敦布道会，呃
2: ，伦敦会就是 London Missionary Society， 嗯，
0: 就是伦敦布道会嘛。他所以他是那个新教的传教士嘛。嗯，对，嗯，而且他也时间比较早了。对啊，就是因因他在一八零七年他就到广州对，一八零七年到广州。嗯，对，相对来讲，像江别利的话，首先对啊，江别利。就和他不一样嘛，他是英国人，那江别利是美国人嘛。然后他那个是伦敦布道会嘛，那江别利他是这个北美长老会嘛
2: 。对，
0: 呃、而且呢，呃，他这个时间也比嗯、呃、马马里逊要晚多，晚得多了。对，我、嗯、我,我们可以以
2: 那个中医讲鸦片战争作为一个分界线，就是马里逊是在鸦片战争之前到的中国、嗯，然后他发现没法传教。嗯、然后鸦片战争之后呢、嗯，因为我们签订了很多呃不平等的条约，所以外国人可以在中国经商或者进行传教。嗯嗯所以，嗯，嗯所以江别列斯是鸦片战争之后到的中国
0: ，哦，对，那个长老会议是什么样的组织，你知道吗？<笑>我觉得那个英文好难念，他们那个那个那个叫什么？叫什么 ？Presbyterian，Presbyterian， p r e s b y t e r i a n 嗯嗯 ，The， 嗯 Presbyterian，Church，in，the，United，States，of，America，、哦、Presbyterian, 嗯。嗯嗯 the pre, 嗯 Presbyterian 所以他们那个都是长老，知道吗？我我我我真的有认识，我的确有认识的朋友是美国朋友，他就是那个长老会的，呃，所以然后他还真的记了名字，他说他说我的中文名字姓陈，所以你可以叫我叫陈长老，哦、我就被被我就被雷到了，你知道吗
2: ？他<笑>他真的是很老的人才能加入这个会吧。
0: 不不不不，就是年轻人啊，就是就,就、呃，这个跟那年这个年长年纪轻没有关系，你知道吧？反正就是因为长老就是就是一个一个级别问题嘛、嗯，就是教会里面的一个，嗯，嗯所以所以他是他是一个那个 presbyterian，、嗯、所以你可以叫我叫长老啊、哦，嗯。所以呢，我们今天主要的内容是先讲讲江别利，然后呢讲讲他来中国上海建立的这个美华书馆。但是他好像一开始来被派到中国的时候是到宁波，
2: 是吧？啊，对，当时美华书馆呃的前身叫花华圣经书房，然后他们在宁波是从呃，让我看一下
0: ，哎，等一下，啊，但那个是花华还是华华
2: 啊？华华 ，sorry， 华华，嗯，还有一个华华花华还是花华对，花华是另外一家。啊啊，好吧，嗯、呃，就是
0: 花是那个鲜花的花，华是中华的华啊。其实
2: 我这个名字
0: 起的，啊、这个起名字起的很微妙，就是因为因为在中国古代，花和华是是通假的是其实是同样一个字嘛、哦，其实
2: 是啊，外国人不懂。然后那天那天讲座的时候，<笑>呃，我忘记是哪一位老师他解释过这个名字的
0: ，啊，是啊就是
2: 华华是指呃中国嘛，中华嘛。花呢是指美、嗯嗯、呃是指美国花旗
0: ，哦，所以这所以
2: 其实这是,是中美圣经书法，是这个意思
0: ，啊对，所以他那个英文名字叫 The Chinese and American h a r d Classic Book Establishment 啊对，呃就是 The Chinese and America， 对嗯嗯嗯 Chinese American 啊嗯对，所以呃很从这个名字就能看得出来嘛，就是的确就是明显的就是他们为了传教。然后呢？为了印刷这个些，呃，什么圣经啊，还有这些印就是宗教书
2: 籍而搞的一
0: 个就是印刷所和出版社吧，对吧
2: ？啊，对，其实呃，华华圣经书房根据那个苏金的那个注一代课，他的还有一个前身，他前身在澳门，嗯，它可能他、呃、只存在了三年，然后当时其实是可能是呃，中英鸦片战刚结束，然后他们在澳门进行了一些筹建，然后。三年之后，就在一八四五年的时候就搬到了宁波，在宁波的时间是十五年，然后再搬到了上海。
0: 江别，所以一开始江别离来的时候是到呃来中国的话，他是到宁波是吧？
2: 对，然后他是好像是第他他是好像是第六任的那个主管，并不是一开始的元老。华花之前叫华英教书坊，是在澳门就是存在了三年，嗯，所以应该是从澳门过来的，因为澳门叫华英嘛，嗯，然后到了中国叫华叫华华
1: 。嗯嗯嗯，不过值得一说的就是说，其实这个华华或者说这个美华书馆的前身，其实比江别利来中国要早，之前就已经存在了。
0: 嗯，对，嗯嗯。所以呢，就是一开始就一直都有这样一个书房，然后呢，中呃后来呢，从澳门搬到呢宁波，那在宁波的中都都已经待了十几年了，然后江别利才来。对吧？然后在江别离的任内呢，就、哦、他大家讨论决定，就把这个整个的呃花花的这个圣经书房从
2: 宁波搬到了上海去。江别离到宁波两年之后就搬到上海了，所以可能应该是他主导，啊、然后要求要搬到上海的
0: 。就大那时候是他们是觉得说，因为什么上海比宁波更有发
2: 展前途嘛？啊、呃，是啊，就是。<笑>的确是上海大城市嘛，交土多，然后,然后还有租界啊什么的、嗯，可能比较方便。嗯，对对。搬
0: 到上海以后就就改名这个美华书馆了，是吧
2: ？呃、嗯，好像是的
0: 。不管怎么样，呃，搬过去，搬过搬到上海的时候是1860年嘛，也就是当时如是是清朝嘛，是咸丰的十年。对对,对，嗯，所以呢就。啊，这个美华书馆到底在哪里啊？你搞清楚没有
2: ？呃，我没有搞清楚，因为我根据一些历史照片，<笑>有一张老照片写的是，呃，北京路十八号，但是北京北京路北京路，呃，在今天的话是没有北京路的，这条路的，只有北京东路，就是那个。
0: 没有啊，我因为我记得好像就是他一开始呢，呃，到上海的时候是在一个非常偏远的地方，在虹口那边，然后的确是说虹口太远了，然后就马上就就搬到了那个小东门。首先是搬到了小东门
2: ，小东门，但是我不太知道具体的地方。然后上次呃讲座的时候，苏金说是在一个警察局，就是现在的警察局的那个位置，对,对,对
0: 。对我那个小工商老师也说的、啊，呃，小工商老师书上的东西其实就是离外滩很近的了，呃呃，我我不知道大家对那个可能在上海的朋友也也不知道，就是就是因为现在有小南门嘛，对吧？地铁站有个叫小南门地铁站嘛对，对吧？就以前的那个城门特别小嘛，呃，然后的确有个小东门，但是呃，当时的小东门派出所。啊，现在有一个小东门的派出所，但是现在小东门派出所已经经过合并以后就，就就完全不是在那个位置了
1: 。嗯，但小东门这个地址是可以从一些，啊嗯、比如像维基百科这样的资料里查出来的
2: 。我不知道，我反正没有没有没有找到
1: 。对，小东门它有个别名啊，它有个别名叫宝带门。然后维基百科上至少是这样写，它说宝带门位于今上海市黄浦区的人民路与中华路两条半圆形环路的东部交界处
0: 。对的，对的。呃，就是你现在去查地图还是能查得到的。老李有空就再过去看一下。对，因为公公交站，那小东门公
2: 交站还在那边的，就是。我不知道，我反正经过以前经过的时候也没有看到有特别的一个呃建筑标牌或者是什么。
1: 对，这个肯定是没有了，只能大概推测它的位置吧。因为这种什么小东门之类的，肯定都是根据城墙来命名的嘛，就因为。要考据这个城墙的位置，可能现在会比较麻烦一点。不知道上海的一些建筑学院有没有一些历史资料？嗯
0: ，然后因为他是当时就是在法租界的那个最边上嘛，然后在再,再往南就是华界了嘛。呃，然后那边有一个那个什么水上警察署啊，就在那旁边，嗯、呃，待了呃蛮长时间的，呃，在就是美化书馆在那个小东门外待了半比较长时间，然后待了十十四年吧，呃，十四年，然后一八七四年的时候才从这个小东门搬到这个北京路，嗯、呃，然后据说是北京路的十八号，但是当时的北京路十八号和现在的这个北京路就就。现在还有北京路嘛？对吧
2: ？现在有北京东路，没有北京路
0: 。哦，嗯，所以具体虽然是当时是说是在北京路十八号，但是呢，相对于现在的北京东路的具体什么地方，还是没法考证，是吧
2: ？对。然后我看到网上说是在江西路口，但是我专门去过也没有找到。然后是一个现在是一个银行的一个房子，就肯定不像是美华书馆。嗯嗯嗯
0: ，哎、嗯，你看过那照片吧？对吧？对我看过照片，就是美华书馆不有个照片吗、嗯？它那个是一个三层楼，嗯，一个三层的洋楼，然后呢，而
2: 且感觉前面应该有一个院子什么的。这
0: 样。对对对对，因为它前它就是它后面还是一个教堂嘛。哦，那边完全没有教堂，当时是有教堂的嘛，就是、嗯、因为它搬到那边的话，它肯定它这个是传教室嘛，所以它经常旁边有教堂。然后呢，它的工厂也在边，而且呢，呃，你仔细。那个，我那天去听那个小工商老师的那个演讲嘛，小工商老师说，你仔细看那张照片的话，你会发，他会发现，他其实是一个拍摄，就是拍摄者是站在一个很高的位置往下拍的。啊，是的，是的，因为那张照片那个人是很在很很矮的地方嘛。对的，对的。所以呢，就是说明他可能是在那栋楼的对面啊，他中间可能是院子或者是一条马路，对面的楼上往下拍的。嗯，是的，这个这个、因为有照片，所以那个是肯定是确认的。然后呢，就是因为北京路，北京路后面其实离苏州河也不远嘛。是的，那时候，嗯、呃，讲嘛，就是所有这些印刷所呀，都是在这个河道的旁边，因为要搬运很多很多的物资嘛
2: 。对，而且也靠近苏州路，和和这些印刷出版的社或者报馆也非常接近
0: 。嗯，对，都很近。对对对，嗯，所以在。北京路也是搞了非常大长的时间，据说好像是成为就当时的那个上海规模最大的现代化的印刷厂了，好像
2: 。对他把同行的竞争对手美华书啊、呃、墨海书馆给干掉了，然后就成为了上海当时可能是规模最大的一个书馆
0: 。墨海书馆是什么什么背景啊
2: ？啊，墨海书馆也是传教士啊、呃、建立的，它其实是。呃，和医院和这个传呃那个在一起的，然后当时是在现在的福州路、山东中路这一带，然后当时那一块地方被称为麦家圈，是由一个叫麦都斯的一个传教士建立的，嗯，然后被干掉了，呃，对，被干掉了，
1: 对，对，而且麦都斯一般来说被认为，好像被学界认为是。最早在中国普及这个现代化印刷技术的这样一个人
2: ，啊，对外麦多斯其实也是一个，就是有很强印刷技能的一个一个传教士。对对对，他好像也是，呃、好像是在英国还是哪里受过训练。然、啊、后他一开始是最早是呃，他是伦敦会派过来的，最早是到了那个呃巴达维亚，也就是现在马尼拉建立的印刷所。啊、他在那个巴达维亚的印刷所非常成功，然后啊，印制了大量的这个。呃，华文或者说这个东南亚地区的文字的这个呃传教读物，然后在鸦片战争之后呢，他就呃非常的敏锐感觉到了中国的机会，然后就就马上把巴达维亚所有的机器设备呃土地全部卖掉，然后就直接跑到了上海，然后、嗯、<笑>对，然后就就就建建立<笑>义,无、啊、义无反顾的就建立了墨海书馆
0: 哦。结果被干掉了
2: 啊，啊，也不是被干掉了，就是，但是可能他的继任者对于印刷这件事情，呃，并不是很在意，然后所以就导致于、嗯嗯、呃，对于这个木海书馆的管理啊，或者、呃、他的这个印刷上，呃、并没有花很多心思，所以就后来就逐逐渐没落，而也当然也因为美华书馆的出现，然后以及、呃、江别离做的一件坏事情，这这个我们可以之后再说，
0: <笑>啊，好吧，呃，嗯。当时美华书馆的话，它那个有有滚筒印刷机有四台，然后啊那种平台式的印刷机一台，然后大型手动印刷机有四台，还有汽轮机啊，然后当然还有活字排版，呃，然后呢就印这些宗教的书籍，还有一些就是除了宗教以外的书籍啊，当当然都都有，而且啊就是当时没有还没有电嘛，对，所以啊就是美华书馆他们很多那个印刷机是用那个牛。
2: 用牛拉的
1: 就是发电，对这
2: 这个用用牛来拉机器的方式，最早是墨海书馆开始，因为墨海书馆是最早在中国使用呃活版活版印刷，不活活金属活字呃来印刷书籍的一个印刷所，所以他们在早期这些设备他并没有电力、嗯，所以只能用牛来拉动。然后还有这个当时的这么文人写了一首诗来、嗯嗯、来来来,来这个来形容当时这种情况。<笑>
0: 对啊，这个这个、想，所以当年其实说起来条件还
2: 是很艰苦的呀。嗯，对，虽然很艰苦，但是他们的印刷量其实还是巨大的
0: 。呃，那美华书馆呢，反正后来呢就是蒸蒸日上，后来他们又重新这个北京路这个印刷所，嗯，所在从同时的另外又开另外开了一个工厂，对吧？在那个四川北路那边。
2: 对对，就是在还是沿着苏州河两岸。
0: 现在那个是四川路，好像变成那个小学，变成一个学校了，好像就是小学校的那个操场了，好像。我那天听那个小昆山老师说
2: ，嗯，我不知道，我我也没有去没有去探访过。嗯、不过横滨桥，横滨桥我去，我横滨桥其实离那个虹口的多伦路非常近。嗯，所以我我,我而且我梅花书馆啊，就是那个北美长老会之后。在那个多伦路还建立了一个叫思旅堂吧，纪念纪念第一位传教士叫楼礼华，所以我我我觉得有可能是、呃、这个教堂和那个四川北路的印刷所也是可能是相互呼应的。嗯嗯
0: 嗯最后的话，呃，梅花书馆虽然就红极一时，但是他好像就后来就撤退了是吧？呃，对对。我看这个资料说是他到一九一五年就是什么美华书馆和华美书馆合并，然后二七到二七年二八年的时候，他就差不多就要清理结束，然后最后那些设备器材啊都盘归给了那个商务印书馆了都啊，后来就撤退了、啊、是,的是的，是的，因
2: 为到到后期的话，其实中国的这个民族呃民族印刷印刷资本行业已经发展的非常好了，所以呃他们的有呃更便宜的。呃，成本或者更好的这个设备，或者更更更多的资本，所以对于呃教会来说，他们开开设印刷所，并不是为了挣钱嘛，他只是为了推广他的这个宗教，对对对呃、包括那个呃对对对这个墨海书馆其实也是这样。到后期，他们一些主持的这些呃是呃主教，他们或者他们认为，其实并不需要花很多时间来花在印刷上，他印刷完全可以外包给外面很好的这些印印刷所，所以他们就把时间或者精力更多的呃。归归归回到传教上去了，所以这也是导致他们这印刷所最后就没落的原因
1: 。对，另外其实还是有一个审美上的问题吧，就是我们一直知道关于这个中国近现代这个新的印刷技术发展，一直有这个雕版和活字的这个。分歧在那边。嗯，通常来说，嗯、那个更多的人倾向于认为雕版印刷的这个品质更高，因为它可能对于这个刻工的这个手艺的要求会高，所以相对来说它的成品质量会高。而这个传教士带来的活字印刷，这个最初的活字的品质其实是相对来说比较差的。所以，其实传教士做的那些、嗯、呃活字印刷为主的那些印刷厂，其实相对来说是被中国人嫌弃的，可以这样说。
0: 对对对，一开始是这样、啊。对
1: 对对,对，是。我觉得这跟早期这传教士不能在中国
2: 进行传教，然后或者在中国呃制作活字都有关系，因为他们很多传教士可能是在澳门或者是在呃，比如最早传教士马士曼，他是在印度的雪兰坡来制制造了活字，那他可能是请的这些南洋的这些华工来进行雕刻，嗯、所以那些华工他们的手艺或者说他的文化水平可能并不是啊、嗯呃、那么的高超，那无法和可能和扬州的这些呃雕版的这些刻字、呃、的。呃非常好的工匠来相
1: 比，对，甚至还有很多人，他们负责这个刻字，但他们根本就不认识汉字，他们是当这个画来刻的
0: 啊，就是在对对对国外的，对，就在南阳附近
1: ，他们雇的那些人可能根本就不识汉字，但是他们负责刻这个字，所以刻出来的字都相对来说比较难看。
2: 对，然后然后那些传教士他也没法辨别
1: 嘛。对对对，其实传教士选择用这个活字印刷，以及他们呃千辛百百这个千方百计的发明这个活字，也是为了就是传教士大多数都不认汉字嘛，所以活字相对来说有一个怎么说呢？就是分拣和这个组合比这个雕版的校对要容易一些。嗯、呃，也也不是这样的，因为我们可以看到，其实呃呃，就是
2: 那个在呃明。明朝的时候，其实就有很多这个所谓的天主教传教士。那最有名的是那个呃，在上海的这个徐光启和利玛窦的故事。嗯，所以所以当年的这些天主教传教士、嗯，他们到了中国之后，他们也进行了一一,一番判断，他们最后决定还是完全采用中国本土化的。对，这个、他们是用雕版来雕的来印刷，
1: 天主教是用雕版的，新教倾向用活字嘛
2: ？对，我觉得这个和这个政府对于这个外外国传教士的这个态度有着直接的关系，因为天主教在中国当时是。是可被允许的
1: ，啊、嗯，所以他们有更多的这个资本和资源，嗯、是吧
2: ？对，他或者他很没没犯不着要去去搞很麻烦的金金属活字嘛？他觉得我雕版雕雕成本很低，然后很容易做，然后也很方便。呃、但是可能在这些呃不被允许的情况下，那些对于这些传家士来说，他觉得有一个金属活字，他是比较放心的。呃、他他可能如果是雕版的话。他他找一个中国人，可能今天帮他雕了，明天就走了，或者给他给他给他,给他乱写，或者或者做做一些不对的地方，他也看不出来，或者他也没办法重复去利用。所以对他们来说，他们呃有很多的这个讨论，但是最后一致的倾向于去使用、呃、和和西方的这个活字印刷技术完全是呃匹配的一种，就是制作中文活字的方法来做。我觉得这个是跟呃政治呃跟他的这个他的生存环境都有关系。
0: 嗯嗯，可是到鸦片战争之后的话，就没有这个事情存在了呀。就是相对来讲的话，像美华书馆他们也就很放心的就开始，就直接开始印了嘛，对吧？嗯。呃，然后呢，我们现在呢就可以话题呢就可以逐渐的从这个美华书馆呢转到这我们今天真正要讲的这个重点就是“活字”啊，但是呢，就是所以呢，就大家就跟一要有一个概念呢，就讲说的就是美华书馆呢，就是由江别利啊从宁波的那个花花圣经书房从宁波搬过来啊，呃，搬到上海，然后呢。那中途呢？那呃，江别利，江别立就走了啊。一九呃，一八六九年，江别利就走了。但是美华书馆呢，就一直都在上海，一直到一九二七年才宣告这个清理结束啊。所以呢，美华书馆的这个历史呢是很长的。对，好吧。那我们现在话题就开始转回活字嘛，就是刚好我们就讲到这些东西。其实呢，大家因为大家都说嘛，张别利和美华书馆呢，对于中国印刷术的发展呢，有两项重要的发明，一个呢是这个电镀活字啊，还一个呢就是那个元宝式的那个牌字架嘛。那就讲到，就当时为什么我们刚才也讨论嘛，为什么他们大家这些传教士这么执着于用。这个活字来来印刷书籍，就会想到和我们就中国传统这个雕版书籍有什么就区别嘛？对吧？因为其实雕版的话，呃，一版一版雕完以后，那个版就一直都是留在这个所谓的所谓的他们那个印书房那边的嘛，对吧？而且呢，然后要重印的话，就直接拿过来印，很快的。其实对于<笑>对于中文中文字这么多的话，其在在这么长时间的话。呃，雕版其实并没有想象的那么麻烦<笑>中国这很长时间就一直都一直都用雕版，而且呢，雕版的话，由于雕工的技术还很不错嘛，所以呢，那质量也能保证啊。就大家也很有有一个很大的印象，就是说好像是什么毕生发明了活字，然后中国一直都是用很早发明了活字，但是事实上呢，我们并嗯。没那么早的大范围的在用活字在印刷，中国一直都是更长的时间，一直都是在用雕版在印。嗯
2: 、对,对我前两天还前两天还看见那个辛德勇他那个微信号发了一篇文章讲，讲呃韩国发现了世界上最早的铜活字
0: 。啊，对啊，没错，所以呃呃呃，这不这已经是很这已经是学目前学界公认的了。是的，是的，而且那个是的确是有物证在的呀，有东西在的。他们有真正的铜活字有留下来，然后呢，印刷品也有，而且呢，就是呃，联合国教科文组织都承认的嘛，对吧？那咱们好像就好像中国人感感情上没办法接受，但是事实上的确是这样的。我因为中国一直都是在用雕版，而我们现在就是近现代金属活字，其实就完全就是我们说的这个呃，传教士从外从外国。带进来的，并不是我们所谓的什么呃四大发明啊，我们中国人的传统啊，什么什么的，嗯，这个这个其实是另外一回事，大家这个民族感情和这个事实也必须要分开来，因为什么呢？说到那个四大发明的话，四大发明里面我们说的是印刷术，而不是活字印刷，啊、嗯嗯，印刷术和活字印刷是两回事，对吧？嗯然后呢，活字印刷里面虽然就是说，比如说《梦溪笔谈》说我们宋朝，呃，宋朝时候就有，但是那时候是什么泥活字，对吧？泥活字或者瓷活字，像这些东西的话，也并不是主流啊。中国的印刷的主流一直都是雕版，呃，就是整版的雕下来的。这样的话，其实就和现在所谓的呃活字和这个现代的 typography 其实是没有直接关系的。嗯嗯，所以现嗯，所以我们现在近来讲呢，我们近近代传统的这个印刷术、金属活字的金属活字的使用和现代的 typography 都是传教士他们带进来的，也就是我们在现在讲的像江别利和美华书馆他们给我们带来的很大的一些贡献，嗯、其实，嗯嗯，那就是讲到有一个呃，他用那个什么电镀法。说要做的那个汉字字模，这个东西可能，嗯，可能要跟大家讲讲，就是之前是什么样的，才能说明它这个发明有多么多么的重要，对吧？嗯
2: 、呃，之前的话，其实很多早期的传教士他们是用一种比较啊、呃、原始的，就是一个一个字逐字来进行呃铸造或者呃雕刻的方式，有直接呃在铅坯上、呃、雕刻呃中文的活字，也有直接呃。铸造呃制制作那个字冲，然后再再来雕雕刻这个这这雕雕刻成那个啊啊先做自冲，然后做成字模，然后再铸造成签字的。反正有各种各样的方法，还有比如说法国的呃铸字师，他们用呃拼合活字的方式来铸造中文活字。嗯
0: ，呃，说到呃自冲呢，就是呃反的凸的字，对吧？先这个自冲是要用呃、嗯、就是要刻的。是用雕雕刻是刻的，然后雕了一个反的。他先现在他是先用那个软铁啊，先烧一下给它烧软了，然后先先刻，刻完以后呢，给它变硬了以后呢，然后就打到那个铜铜板上去，对吧？打到铜底上，所以呢，打到然后做出来就是凹的正字，就是所谓的铜模
2: 。
0: 嗯，然后再用这个铜模来。铸成签字，那铸成的签字又是凸的反的，啊、呃，所以呢，呃，基本上这个像从欧洲的话，从古登堡开始，他们一直都是用这个技术，就是先有一个自冲，先做自冲，然后呢再倒倒模，然后再用这个模模子再来做签字，就倒来倒去啊，正的倒成反的，然后啊、呃、就是凸的倒成凹的，然后再做成凸。凸的，然后再来去印刷。<笑>对
2: ，对，对
0: 。但是这、呃、做自冲的话，就是直接刻自冲在钢电那个金属上面刻自冲的话，是一个很麻烦的事情。你吸文的话，笔画呃就是还好，就就是冲压冲压字母的话，呃就是呃根本没有办法适用在这个汉字上面。汉字笔画太多了呀。
2: 对，所以就是这个方法，其实又累，然后又费时，呃，就最后效果还不好。嗯，
0: 就关键就是像呃呃，法国像他们的话用的话，就是在稍微大一点字号还可以啊。像比如说二十四 point 哈、啊，就是他们叫的什么 double 呃 double pica 嘛，对吧？二十四 point 或者那个大的字号还勉强还还可以做。对，如果再往往小里面做的话，就根本就是你想那个冲压，这这打来打去那个字字笔画就全部都都磨糊掉了，就是对的，对的，呃，这是第一点。然后另外一点就是刚才呃李志先生也提到，就是一个拼合活字，就是哎呀，反正传教士他们也是脑洞大开，费绞尽心思呀。因为中国有很多兵马部首嘛，所以呢，他就把这个字拆开来，而且他们好像是拆成三分之一和三分之二吧，对吧？好像是那个身旁，就是分成各个部件。比如说，呃，三点水啊、呃，和和右边的，所以他就先先造一个三点水三分之一宽度的，嗯，然后呃，然后另外那个身旁和那个。那个行旁，行旁呢也是三分之二宽多了，就、这、要、个、拼起来。这个呢，这个虽然这个想法特别出色啊，这个呃，当然了，有左右结构的，有上下结构的。可是这样你，你大家可以想象的出来嘛？这个拼起来不好看啊，那个字肯定就是傻傻的样子
2: 。对，然后除了那个左右上下结构之外，我在台湾还看到过一个真的拼合合字的一个呃实样呃一个签字。它是半包围结构、嗯，它是一个好像是一个工匠的匠子，所以它是一个框，然后把里面那个金给塞进去，嗯
0: ，
2: 我觉得特别、嗯、特别有意思啊，嗯、我觉得，嗯嗯嗯。嗯
0: 但是现我们经常在字体设计的时候都会说嘛，因为你即使是同样的变盘部首的话，你还会有由于这个后面的的组合搭配不一样，你需要有部首的避让，对吧？笔画的,的避让的问题是就同样是一个同样一个木字旁或者同样一个三点水，你根据右边的形状不一样的话，你跟还是要进行处理的。呃，单纯按照这个三嗯、呃、这样的就拼合合字的话，就就这个字很难看。所以呢，虽然这个。外国的传教士，他们费尽心思搞了这个拼合活字，可是呢，就是非常费力不讨好。就是中国人觉得也不好看，然后外国人也觉得不好看
2: 。对，但是它有一个好处是，它可以用比较少的字模，然后可以得到更多的字。这是从、啊、那从经济性上说是比较呃比较划算的、嗯。同时呢，我觉得可能对现在的、嗯、呃中文字体设计也有一个启发，就是它是最早其实把汉字笔画和结构进行拆解，然后来重新。呃，来制作的。其实我们现在电脑上造字也是这样的方法
0: 。所以搞了半天，这两个方法其实都不，嗯、呃，都不实用嘛。那我是这样就可以相对来讲，就讲到我们这个江别利他对这个印刷、这个、这个、做字工业的这样的一个改进。他的方法是是用电镀，对吧？
2: 对，电镀法
0: 。呃，一个最大的区别就是说，在做字，因为西方人他们要做自冲嘛。就做那个种子的时候呢，是刚用金属的嘛？但是呢，呃，江别离就是请师傅先在那个黄杨木，又在木头上面刻。这点很重要，就是在木头上刻的话，就容容更容易刻得好，尤其是像汉字这么复杂的笔画
2: 。对，然后这这对对于那些传统的雕版的刻工来说，呃，他们直接在上面刻，然后也没有任何的难度
0: 。对，就是跟原来雕版就一样了嘛，是的对吧？是的对于这个其他就是原来的那个方法，又有一个就是一个继承下来的一个，要不然的话，原来的那些刻工他们的话，那些技术都没办法继承下来嘛。嗯，是的，对吧？是的，嗯。然后他们用这个木头刻好的这样的这个，呃，是反的凸的字嘛？就也也也就我们也在也也暂时叫自冲嘛，对吧？然后呢，呃，拿去做电镀是吧？嗯。我记得他是先先要先用那个蜡，先去去先先先先做个模子出来，好像是。呃
2: ，也可以用蜡，也可以用类似蜡的这种这种、呃、材料，反正就是只要不溶于水的材质都是可以的，比较软的可以塑形的。然后呢，在在在这个蜡中间，可能还需要加一些呃金属的粉末或者石墨石墨的粉末，然后来作为一个呃呃这个电镀的这个媒介
0: ，然后就放到电镀槽里面去。对,对,对的，对的。嗯。然后就会生成那种薄薄的一一层的那个铜片的那个感觉，对吧？就凹、哦、有有有那个模子
2: 形状的。是的，是的
0: 。那个是那个什么硫酸铜是吧？我记得。一般
2: 来讲那个，呃，有有很多种。然后后来还有很很多的革呃，就是技术的革新。嗯嗯、然后我我在这个呃电电镀法，我稍微查了一下维基百科，然后我找、哎、找到一些比较有有有有,有趣的信息，<笑>就是这个电镀法是一个。呃，是一个身份很特殊的人。呃，怎么特殊呢？他是一个犹太人，然后他出生在俄，呃，出生在德国的，呃，普鲁士。然后他在，然后之后又去了俄罗斯。他在俄罗斯沙皇的支持之下发明了电图法，在一八三八年。然后这个人名字叫莫里斯·冯·雅戈比，然后他有另外一个俄罗斯的名字叫鲍里斯·谢苗诺维奇。<笑><笑>然后，除了发明电镀法之后，之外，他还呃发明了很多非常厉害的东西，比如说他发明了呃电动机，比如说发明了呃在发明了一种用那个有线那个电线来进行通讯的一种方式。然后呢，他还发明了一个呃物理的一个原理，叫最大能量定律，也被称为雅各比雅各比定律。
0: 嗯，雅各比，雅各布。诶，我听我看另外一个文献说，就是他当时，嗯，就是当时发明电镀的时候，好像就是为
2: 了做字母，是吗？啊，不是的，他当时发明电镀是为了，呃,呃研究那个研究那个电电磁力发呃发电机。他他是因为沙皇让他要做一点那个，呃，就是用电力驱动的东西，所以他当时在一八三九年的时候造了一艘小船，这个船有二十八英尺长，然后上面坐了十四个乘客，然后他们在。涅瓦河当中逆流而上，航速可以达到每小时三英里。对，所以它其实是造了一个电动版的什么呃特斯拉，就在当年。然后他是因为因为要造这个电机，然后他发现这个这个这个电这个电的这个呃转化的这个化学的原理，然后他反向，然后推导出可以用来做那个电镀。嗯
0: ，然后呢，这个电镀呢，就是因为。就通过电解原理嘛，嗯，将导电体就嗯铺上一层这个金属嘛，呃，所以呢，就我们现在话说回来，就在这这这个字母上面的话，就是会就做成一片那个铜片嘛，对吧？嗯，做成这个铜片以后，然后呢，哎，它是要要两次电镀，我记得好像是。
2: 呃，他如果是做成呃要做成字模的话，他需要两次。那其实最早，嗯，呃，因为他呃雅各比是在一八三八年发明的这个这个电镀法，然后到一八三九年，就是俄罗斯政府的印刷的文件已经使用电镀法了。然后他们当时是直接电镀整版排好版的活字。
0: 对他们是一
2: 整版的，对对的活字，相当于可能后面出现的纸型
0: 、嗯，你就像纸型一样，像打纸字。
2: 对对对，对,对他他电镀整版活字，然后用这个来印刷。嗯嗯然后他一开始呢，还用来复制一些铜版画，或者说是一些木刻的版画、嗯嗯，都是用这个方法来呃作为一种艺术的一种呃艺术品的一种复刻的方法。嗯嗯嗯嗯
0: ，电镀一次的话呢是凸的嘛，然后呃所以要在在电镀第二次才能是是凹的那个字母嘛。对的，然后再再比如说，那当然那个字母的话有很多种形状了，有。像我们有片状的字模的话，就直接那样用的也可以啊、哎，要不然就给它打到那个那个那个长条长方块里面也有的，对吧？嗯，是的。所以啊，就是像一我们话说回来，就是江别利他发明的这这样一个做法的话，就是呃，就和以前相比的话，就是手工刻比手工刻模就是不不仅省工，而且很关键就是字形完美，笔画清晰。原来就是从欧洲传过来那种冲压法的话，就是完全无法实现的小字号啊，就相对来讲的小字号呢，也可以进行，也可以进行制作了啊。所以这一点呢，就
2: 就根据我的这个调、呃，就是维基百科上的考证，然后其实这个方法并不是江江别利发明的，因为电电镀法出来之后，它很方便可以来呃非常准确的还原一个东西，所以他们其实最早是用来、嗯。呃，代替那个呃，自冲的，就就是就是来来来来来制作西文的字体，或者制作俄文的字体。它可能最早是在一个金属上直接刻出来，或者电
0: 那个做的不是字体啊，那个是一整整版啊，也也有
2: 用来做字体的，就是代替自冲。哦，
0: 嗯，好吧。嗯
2: 、所以所以他们可能、呃、西方人，他们他们是就是从从雕刻一个比较硬的自冲，然后变成雕刻一个较软的一个呃种字，然后。在在在通过金属，然后然后来电镀方法。只不过到了中国之后，江别离他带把这个技术呃学到了之后，他带到中国来，把那个呃用用在用在了对，用在汉字上，然后用用在了这个呃这个这个木头上，就从从从木盒子来进行呃电镀
0: 。对对对，就是从木头开始。嗯，因为一开始用这个黄杨木来做字坯，这本身是一个，然后再用于。电镀这这样一个工作流程的话是，是是一个崭新，嗯，是一个新的做法嘛？啊，对
2: ，对中文的字体来说是这样的，我觉得只能这样说。
0: 因为其实说实话，西文的话，他们用那个冲，用那个冲压法的话，他们也就其实能更方便的做。因为西文像比如说 P 和 Q， 他们中间那个 counter， 它它可以用同样的字冲去去冲压，知道吗？所
2: 以他们更。更容易做，其实嗯，对的，是这样。但是我也查到一些，就是说，呃，很多呃厂家在这、呃、出现了电镀法之后，他们就不用那个那个自冲了，因为自冲很麻烦，而且自冲还会磨损或者丢失。对，所以他们就直接、嗯、呃用电镀法来山寨自己的字母或者自己的签字，对,对,对，从自己的签字或者后我再电镀出来
0: 。是，嗯，呃，所以这个就是说，呃，如果你要零从零开始做的话，你就必须要用那个自冲做呀。对，以前以前有，但是你如果去复刻，你呃呃，就那不叫复刻，就就是山寨，就是就去去倒倒模的话，那个那你可以去倒啊，没关系，对吧？你从零开始的话，你就就必须要要这样做啊，不不一定，就是你
2: 你、呃、从零开始，你不需要用自冲了，你可以用用一个比较软的，就是类似于木盒子一块软的金属，然后雕刻，然后再再那个用电镀，嗯嗯嗯。嗯
1: 对，事实上，简单来说，我们可以认为电镀是一种将一个立体的造型能够比较好的复制下来，变成模具的这样一种技术，嗯、对吧
2: ？嗯，对的。然后它还除除了印刷之外，还用在很多的这个雕塑的这个对对,对、嗯、就复制翻制上面。嗯嗯，对对，嗯
0: ，因为就因为尤其是像在汉字的话，因为汉字很复杂嘛，嗯、呃。呃，其实我们应该在以后在今今天可能时间不多啊，我们就不展开讲，因为还有一个字号的问题嘛，对吧？我们现在常说用的这个什么一号字、二号字这这这样的说法，其实也是源于美华书馆的，对吧？美华书馆它当时呢有各种，它那是像江别利那个时候，它有六种不同的字号嘛。其实当时哈，他因为他自己在做。嗯，在注字嘛，呃，在在在做字嘛，所以他的那个字，他嗯还拿出来卖，那拿出来卖的，当时他只是一个编号而已，第一号、第二号、第三号，但是后来习惯就变成特指代这个字号尺寸的一个说法了，就变成嗯，一开始美化它，其实就只,只,只是一个编号而已，就是一号、二号、三号，只是呃，因为他卖东西嘛，就总是要要有个说法啊，嗯、呃。呃、嗯，所以呢，像我们现在讲最常说的，呃，比如说正文都用五号字啊，五号字相当于十点五 point 啊，可能是对于阅读来讲比较适合。这些东西的话，其实都是当年为什么用五号字呢？是因为江别利他们这些传教士，他们为了印圣经，然后就觉得就刚好这样一个大小，能在一个比较比较合适的篇幅里面，能把圣经完。用一个比较比较合适的厚度印完，要不然的话就是太厚了嘛，要不然也太太小了也读嘛对，我觉得这个
2: 是和他们的这个，因为他们的早期印刷这些呃圣经啊或者宗教图书，它都是免费赠送的，所以它不可能印印一个精装本，让字印的很大，它也不可能印很厚，要是很厚的话，可能也不不方便于发放或者不方便于别人携带，所以它是考虑很多使用的场景。嗯
0: 而且呢，其实传教士进来中国的话，他们会是首先是想到，就中国的字很大，就是和我们大家可以想象和雕版比的话，就是我们那我们的字很大。然后他们就是说，如果这么大的字的话，印圣经的话，我要印的好厚好厚一本，印不完。所以传教士一直都想就要把这个字弄小，他们所以他们会一直去钻研怎么样把这个字印小。对，嗯。而且，像大家如果熟悉圣经，就会就是它圣经还有章节号嘛，就然后一行，这个每段每段上面还有那个编号嘛，所以他们会还除了那个正文字的话，还需要有注解字。像就是因为就他有这个印圣经这样的一个需求在，所以呢，他会要出现要要做，比如说正文的五号字，然后呢还有一个是六号字，这个特别特别小的字嘛。嗯，美化书馆六号字其实才才对，所以六号字被称
2: 为注字嘛，然后所以就注就是注、就是、解的注嘛，这注解的注、啊，对，就是用来做注解的，对
0: ，嗯，对，因为那个而且就是那时候在那个六号字只做了几十个嘛，反正不到一百个，就是因为只是用来做那个编号用的，就是甚至经那个章节用的啊
2: ，对的，对的
0: 嗯、呃，所以呢，江别利他在呃开始搞这个电镀活字，其实在那个。按这个资料来看的话，上次那个苏金老师也说了，大概应该就是在宁波的时候就开始开始弄了啊，然后呢，呃，做到一半停了以后，然后的被搬搬到上海美华书馆以后就接接着做啊，就开始展开他们这个。做这个签字做的很好，所以呢，不仅自己可以做，然后还拿出去卖啊！这个对于一个印刷所来讲的话，这也是一个呃非常大的一个突破了。嗯，另外一个呢，就是说呃，占比利的一个第二个发明是所谓的那个元宝式的排字架。啊，这个牌字架呀、啊，呃，我们口头就讲不清楚啊。我们那个 T I B 上有图，到时候我们也会把这个图放呃放到这个我们今天的 Show Notes 上面，大家可以去看。因为但也知道，西文的话就是一个字盘嘛，对吧？西文反正也就是二十几个字母，大小写就是这所谓的大小写上面的盘和下上盘和下盘嘛，对吧？就两个盘就足够了呀。可是中文的话有这么多字嘛，因此呢。像他们在传教士为了来做这个中文的话，他们还要进行字频调查，哪些字是常用字，哪些字是不常用字，对吧？所以呢，然后分把这个汉字分成常用、备用和罕用。然后呢，这个在这个木架上怎么安放？然后呢，一呃，一个人呢怎么这个排字工怎么怎么样去取字才方便啊？像。这个元宝式的牌子架就是和日像像当心日本就不日日本还日本还,还是平的，就是一个平面的哦，就是就倾斜这样放的。对，只有中国的这个元宝式架是是是像那叫这个叫像像围栏围起来的样子了，
2: 嗯、对吧？哎，那日本为什么当年没有学去呢？嗯
0: 、这样不知道啊。但当年呃，江别利离开上海以后，他是把。呃，这他带了几套签字过去，然后他把这个做字的技术带过去了，但是这个、嗯、这个字牌做这个字架呢，没没有传过去。而且话说回来，就是因为日本呢还是有那个假名嘛，嗯，所以呢，他个在他这个提假名，他主要的还是这个假名的这个牌牌子很重要，所以呢。这个字架，首先因为字字架的话是和那个频率会有关系，所以呢，呃，像日本的话，它就是一个平面的字架，然后正正最中正中央的是平假名，然后底下是片假名，然后后面旁边才是一些什么常用汉字之类的，就是因为跟你需要不一样嘛，嗯、对吧？嗯，所以这个各个文种不一样，那要的不一样。像你，你即使到西文的话，那个字盘，你英文那个字盘和那个德文的字盘也不一样嘛，就是它它那个格子也不一样嘛
2: ，对吧？
1: 嗯，是的，是的，嗯嗯
0: ，这个反正就看上大家需要，大家自己改来改去了，这个这肯定都是对。另
1: 外，其实、嗯、呃，就刚,刚 Eric 提到，就 TIB 上其实有篇文章讲了这个字架，其实它下面也有一段注释了，就是他说这个。呃，这个元宝式的架子，或者是后来也叫升斗架，它是一个就是一个半包围的结构嘛。这个半包围结构虽然说对这个空间利用率有很大的提升，嗯、但它其实有这个采光不良的这样一个缺点的
2: 。对，所以因为把围起来所以其实那个采
1: 光是它一个比较大的问题是是是。所以其实后来，呃，很多地方还是用那种一长排的这种架子来取代这种半包围结构。嗯嗯。
0: 而且就是这个，就实际的那个工作，就是这个排字工啊。因为你这个围起来的话，就是比如说你上下左右伸手都能拿得到嘛。但是就变成就是说这这一个架子是一个人负责，嗯啊、嗯。如果你是开架的话，那就就可以说就好好多个人同时,用嘛同时工用，对，是的，是的，对对对，呃、嗯。然后然后可能这个你要的
2: 字不在这一圈里，还得走到隔壁那个圈里面去
0: 。<笑>对对对，呃、嗯。嗯，所以围起来有围起来好，处，开架有开架的好处。嗯，以前也有那样的印刷厂，就是它是开架的嘛，然后就好多人可以同时跑来跑去嘛。嗯嗯，所以呢，这个就是就是世人的大家对这个江别利和呃这个美华书馆啊，所谓的对中国印刷技术发展的两项重要发明的这样的一个评价了。但是实际上呢，就大家也知道，呃，虽然说美华书馆呢有六种不同的字，但是其实这六种不同字并不是说都是都是江江别利做的嘛，对吧
2: ？嗯嗯，所以我刚才说他他江别利做的坏事就是在这里。
0: 他其实像那些大号的字都是去翻翻刻过来的嘛，就是导对对对导倒导倒导模导,导过来的吧
2: ？啊，他是这样，他是为了呃所有生产金属活字的呃传教士开办的呃。活字呃，就是印刷所，然后每一个签字买一个，然后然后然后买回来之后去去去倒模，所以这个确实是比较、嗯、比较坏。他每种买一
0: 个，他不会、啊、不不不,不一批买个，啊？不是，他每一个字买
2: 一个，<笑>然后居然也卖。
0: <笑>像美华书馆，他那那个广告上面都说他们卖的那个六种六种字嘛，啊，就所谓的一号一号、二号、三号、四号、五号、六号,号嘛，呃，应该是。就五号、六号呢，是在江别利，他们就是他拿造那个字工，他们通过电镀法，就在是美华书馆，他们自己开发、设计、制造的。嗯、是的，嗯，像那个一号字的话，其实我们是在字体史上叫戴尔活，戴尔活字的那个样式嘛，对吧？
2: 对，是一个叫戴尔的传教士打造的，
0: 大号的。其实后来其实是另外一个科尔，对，科尔按照那个代号，嗯，那戴尔。大号字的那个尺寸，因为它那个是 double pike r 嘛，就是大家知道 pike r 是12点嘛，那 double pike r 就是24点嘛，就24 point 啊。那所以一些一号字24 point 其实是所谓的戴尔活字啊 ，double pike。r 然后呢，二号字其实是所谓的柏林柏林字，就是是德国人德国人拜豪斯他做的，而且那个二号字其实也有一部分是那个拼合活字，也是拼起来的。
2: 对对，而且拜拜尔拜尔霍斯是受到了美国长老会的订单，然后再做的，所以他他用这个还是有点理由的啊
0: <笑>、哦。好吧，嗯，然后三号字就是大家最最说的就是那个拼合活字嘛，长得很难看的那个，那个、嗯，对嗯，那个是巴黎字嘛，就是法国当时那个李格昂嘛，对吧？李格昂，嗯，呃，那个拼合活字长得很难看，对。所以那时候三号字就就大家也不爱用嘛，就因为长得很难看，他不想用。<笑>嗯嗯嗯。然后四号字就是所谓的那个香港字吧，就是那个科尔科尔他们从那那时候香港字拿
2: 过来的。对对，在香港英英华书院做的、嗯，有到最后可有六千个字。嗯
0: 。然后所以到后面呢，真至说所谓的上海字，这个五号字上海字啊。嗯，就是在上海做的字，其实是从呃
2: 宁波带过来的中国的那个刻字工匠、呃、王凤甲，然后刻的。嗯
0: ，对，王凤甲就难得有名字，嗯就是、对是的，是的。嗯<笑>、呃，就刻工有名字，像因为以前像做雕版的话，很多就是有顶多有那刻就刻书铺的名字，那刻工的名字肯定是没有的。对的，嗯，难得，所以啊。呃，我现在在在看像苏金老师啊，还有这小工商老师他们这些书啊，就觉得他们很好一点，就是，嗯，他们传教士啊，他们留下了很多很详细的资料。嗯，江别利还特别喜欢写信，然后呢，因为他他们，因为他们是传教士，他们要定期汇报嘛，所以呢，就必须经常写信。嗯啊，对，然后他他他就会会汇报那个进展啊，我们仅呃这个月刻了多少字啊，怎么怎么怎么样，所以这些这些资料都是嗯都特别的齐全啊、呃，可以呢，我们就通过这样的一些资料那个呃去去追溯，就当年他们是具体进行了什么样的一些工作。对，而且我
2: 觉得就是非常难得，就是有有苏金这样一个研究印刷史的专家，他在这么多的信件当中，然后。呃，就是逐一的去分别去阅读，然后再把他的信息给归纳出来，是非常非常不容易的事情
0: 。所以啊，这个才是真正做研究的是。是的是的、就是的，我很佩服。呃，这个说,、呃、说这个感想哈、啊，谈一下感想。其实，呃，两点。呃，第一点呢，就是说啊，这个做研究啊，还是要拿第一手资料
2: 。对，
0: 嗯，像像像苏金老师他，他为什么是呃，他他的做拿做拿的结论是靠谱的？在学术上是站得住脚的，然后因为我有第一手资料，江别利就是这么写的啊,啊，就像以前就是比如说你去看的很多那个什么那些书，就是说啊，梅花书馆有什么七种字啊，都都是都是江别利做的，就就这个模模糊糊的，然后呢，然后大家就抄来抄去，以讹传讹，就这这都不对嘛，是吧？嗯
2: ，对，其实也就是出出自那两本书，就是我就什么一个是。贺圣男写的，还有就是谁写的，反正就是其实都是从、呃、一些比较模糊的记载当中，在以讹传讹发发挥的
0: 。对呀，嗯，首先呢，他是没有去看第一,一手资料，然后有些是凭空猜想嘛。是的，是的。然后呢，你又你又没有这些物证在啊、呃，这样的话，像比如说江江别离何时何地在哪儿，呃，就怎么样开始搞搞。电镀火字的，对不对？然后呢，他们做了，他江别利，他们做了几种字，对吧？那这些字是不是都是江别利做的，对吧？啊，像刚才说的吧，其实说美华书馆，大家都说是有七嗯七种字，然后大家后面到大家如果比如说你到百度百科去看，这都说都说美华美华书馆有七种字，其实江别利那时候美华书馆只有六号，只有六号字，对啊。都都没有，都没有七号字的，对，这七号字都是后来的才有的，而且这这些字的话，像刚,刚我们说的嘛有，有巴黎字，有的有柏林字，呃，真正张别离自己主导设计的话，顶多就就是五号，就上所谓的上海字，其实是
2: 就我们讲这个五号，还有六号，六号比较少一点，那
0: 、嗯啊、对，呃六号、啊、六号太少了，对呀、啊，嗯，不管怎么样，嗯、呃，这个事实是在也是需要有证据，那证据呢就要就从大量的第一手资料去去淘，这这其实做这个工作非常辛苦，因为那个资料是海量的，你你要从上面去分析，然后各种各样逻辑关系，对不对？然后通过这个里面去读取一些有效的信息，然后给它组织起来来做来做研究，这个是我我感觉的，这个这。真的是做学术研究最难的一点，也是苏欣老师最让我佩服。对，然后我
2: 在讲座当中，苏欣老师放了几张那个。就是信件的一些原版的图，我看了那个字都是特别的潦草，感觉读、嗯、读读无法辨认。
0: 呃，不过江别利的字还相对来讲比较容易认，哦、对，还有一些人写的字，还有写的更潦草,更潦草了，所
2: 以要要辨认这些信件也是非常困难的事情。我觉
0: 得，那个小供应商老师还给我们看了一个字，特别呃，看了一份资料，就是在印印完以后，他们在算那个字数嘛，然后呢，还有江别利他们在算那个加法。还还，结果呢？看了还算错了的，<笑>少了，进进位少算了一位，<笑>就是就是，所以看这种第一手资料就会有这种感觉，就是还有人很有人情味，知道吧？<笑>还有一些很有意思的发现，对，嗯。然后呢，我个人的第二个感想就是说，呃，像我不管是做字体还是做音乐。就是你越往深研究，然后就越往历史研究，最后最后你总是会碰到宗教，你宗教是永远躲不去、躲不掉的，就是像早期的音乐，也就是宗教音乐吧，对吧？呃，无论是西方宗教音乐，像东东方的话，像佛教佛教音乐啊、呃，也是啊。这大家说啊，你唱歌唱的那么难听，像念经一样。其实念经其实是在在无论是在中国还是在这印度哈，他们他们也是一种很很早的一个这个音乐形式。然后像做字的话，像现代的字体排印的泥丸里面走了，你看也也是。像古登堡他第一。他第一部印的是什么？就是圣经啊！但他还是为了这个宗教。那我们中国像就像印刷术雕版，现存最古老的的印刷印刷品是《金刚经》吧？对吧？对，它也也也是、嗯、我不知道，可能是相关的东西。是的，是的呀，嗯，现存最古老的就只只质印刷品嘛，是《金刚经》嘛。嗯嗯嗯、就是，就是早期啊，就是为为了这个宗教这个，所以信仰的力量还是很强大的，对吧？啊，对，我想起来
2: 了，这也是那个辛德勇写的一本书，对，他考证，而且说中国的这个最早期的雕版印刷术很有可能来自于印度啊、嗯哦
0: ，这个对，因为印度一直有那
2: 个，就是用<笑>、嗯呃、用那个木木木刻雕版，然后印在这个呃叶子上或者印在这个纺织品上的一个传统，到今天我。还还有印印度的这个纺织品是很有名的，就是就是特别是这种雕版印刷的纺织品、嗯，所以它它有可能是从呃印度然后呃传入中国的。中国以前都是手抄本嘛，所以没有这个木板印刷的这样一个技术。嗯、像这
0: 些东西的、啊、话，就是还是要研究。所以刚才有我讲的嘛，就所谓的就是这个民族感情和这个科学研究学术研究是要分开来的啊。有些东西的话，可能跟跟大家从小的一些教育啊，这个好像感觉。呵呵很不一样，但是事实是怎么样的？我们大家还是要呃继续继续的研究和挖掘，对不
2: 对？嗯,嗯、呃、我们要要不要讲一讲美华书馆之后的商务印书馆
0: 啊？对对对，就是。呃，美华虽然他在一九，他后来就是一九二七年、二八年，他就宣告清理结束了吧？但是呢，刚才也说了嘛，他的整个设备器材就盘给了商务印书馆，而且他毕竟是曾经上海最大的这个印刷的这样一个机构，所以因此他给后世啊是留下了非常大的影
2: 响，对不对？啊，是的，尤其是后面出来的，当时上海呃，后来会成为上海最大的呃中国人的、呃印刷公司叫商务印书馆、呃，然后其实跟美华书馆有非常呃强的渊源，我们可以说一下
0: 。呃，商务上海商务的是一八九七年成立的，对吧对？所以他的那其中四名创立者啊、呃，这这个、这个都都有名字的嘛，叫夏瑞芳、鲍鲍咸恩、鲍咸昌和那个高凤池，就是他们这这四个人啊，都是美华书馆的
2: ，都曾经在美华书馆工作过，嗯。
0: 而且呢，都是他们，主要他们都是长老会信
2: 徒。嗯，是的
0: 。像夏瑞芳是英文排字工，然后呢，鲍贤是刻字工，然后鲍贤昌是中文排字工，然后像高凤池，他以前也是在这个美化书馆工作过
2: 。所以、哎、高凤池的
0: ，那、呃、就是老，也是工人啊，就是他们都以前在东工作过、啊。是的，是的、嗯。而且在后来他们主办、嗯、呃，组建这个商务书馆的时候，就是那个费启鸿。嗯嗯，废弃，红呃，就啊，就是听得很像那个中中,中国也也并不是一个中国人 ，George Fitch 啊 ，George Fitch 啊，就是后来那个美华书馆的负责人，嗯、啊、嗯、啊，也去有有所帮助的，就是
2: 嗯，是的，是的，嗯，根据那个古登堡在上海这这本书当中记载，呃，商务印书馆的成立可以追溯到位于上海南市区的长老会清心堂书院。那十一岁的时候呢，夏瑞芳从上海的青浦，然后乘船到上海，然后然后和他的母亲一起生活、哦。那个时候，他的母亲在呃范约翰家做保姆、哦。范约翰是清心堂的校长，同时也从事印刷。嗯，然后他就认为这个年轻的十一岁的这个小孩夏瑞芳应该接受一点教育，并且获得一个可以谋生的职业、哦。那在一八八五年的夏瑞芳就报名参加了清心堂四年制的课程，在那里他与。鲍氏兄弟就是鲍贤恩和鲍贤昌相遇，他们三个人在清心堂半工半读，并同时在呃长老会创办的美华书馆工作，所以他们其实是在那里呃，有点像上一个职业蓝翔职业技术学校的感觉。<笑>
0: 你一定为什么一定要说蓝翔？真是的。<笑>但是不管怎么样，就是所谓的，因为我们小时候在历史上说嘛，就所谓的这个早期的民族工业的兴起嘛，对,对不对,对？但是就所谓的我们的民族轻民族工业轻呃这个兴起的话，也当时因为是在上海嘛，对吧？事实上呢，也受到就是像美华书馆啊，对，非常非常大的影响。嗯，是的，是的。不管怎么样，就是。近代的我们，这整个中文的字体排印就完全都是受到这个嗯传教士的这个影响的。所以呢，我们在讲这个字体排印的时候，加特别是讲中文字体排印的时候，我们就不能嗯忘记就是这些呃这个国际友人、嗯、<笑>我们做出的一些贡献。嗯
2: ，事实上，我觉得这个江别离不只是可能中文活字的。创始人或者开创者，他其实还是日文活字的开创者
0: 。对啊，没错，对，因为后来他离开上海以后，他就把这整套技术带到日本去了嘛。然后中国的所谓的我们的宋体字啊，日本就明朝体，明朝体明朝体就进到了日本。那日本呢，大家也知道嘛，以前也是和中国一样，也都是用雕版的嘛。嗯，而且。大家也知道，日本的假名其实是从中文的草书过去的。像假名的话，原来他们都是用连绵体啊，都是要连起来的。嗯、那那,那现在呢，他们带来了新进的这些、呃、金属活字，都是方块字，所以后来整个日文的假名被连绵就完全的切开，嵌到这个方块字，所以变成了假名现在的样子。就完就完全改变了这个日文假名的形态，啊、嗯，这个这这个是对这个整个日本书写体系是一个非常大的影响。反过来，就是我们现在的就是现代人的话，就江户时代的那些印印刷的书，就用连绵体雕版印出来都根本就
2: 看不懂。形态发生了特别大的、嗯。是的，是的。我们前年去东京 Tab Two 的时候，还去了驻地的三丁目，然后找到了一个活字发祥之碑。艾瑞克有没有去过？啊？
0: 来吧，我我录过好多次了。哦，那个很难找，<笑>因为那边就就就一块碑，什么都没有吧，所以我就、哦。是啊，是啊。因为就地那边，他后来变就银座那边的话，现在已经变得都开发成那个商业街了嘛，就都都没有了嘛，什么东西都没有
2: 了
0: 。嗯嗯。但是呢，就是现代的这整个东亚近代的金属活字的话，还是啊，都是由这些。呃，传教士们传呃带过来的<音>。好了，那我们今天差不多就讲到这边。呃，真宇，快来开讲吧
1: 。啊，那最后我们就进入今天的这个抽奖环节。首先，我们来揭晓一下上一次的这个抽奖的结果。在这个之前呢，我们还要再补充一下这个前一次，也就是第十九次我们抽奖的这个结果，因为。我们联系不到第一位听众马世瑞先生，所以我们暂时呢将这个名额顺延到第三位获奖的听众去。啊、嗯，这是一位来自支,支付宝给我们捐赠
2: 。马世瑞是那个北京的很有名的设计师吗？啊
1: 、呃，感觉上应该是吧。他是通过微信给我们支付给我们捐赠的。然后，但是我,我觉得我暂时，我觉我觉得可以派龚启军联系一下。<笑><笑>没有关系啊，如果如果之后马石先生来跟我们联络，我们还可以补发给他其他的奖品。那么我们暂时把这个奖项呢延顺延到第三位听众，这是一位也是来自支付宝给我们捐赠的这样一位听众，他的署名是一个波子。这个听众我应该已经给他发了消息了，然后看他会不会来联络我们。这样，那么第。那么上一次我们抽奖的这个奖品是 m i r a 翻译的《字体设计艺术：西文字体排印五讲》这样一本书。那这次呢，我们还是抽出了两位听众。第一位呢是来自 p a y p a l 上给我们捐赠的听众，我们很少抽到 p a y p a l 捐赠的听众<笑>，是的。而且来自 p a y p a l 捐赠的听众一般都生活在海外。那这次我们抽到的是一位来自马来西亚的听众，他的中文名叫林连之。我们之前应该念过他的，啊、这也是他写的邮件，对吧
0: ？对对对对，林彦之，他呃，他其实是 doctor 哦，对对对，他应该在那边教书吧，在大学教
1: 书，哦、对他应该是一位大学老师，对,对,对,对他上次来、嗯，他给我们
0: 写过好多呃好几封热情洋溢的来信，对他很
1: 关注这个 tech 的技术、嗯，所以跟我们写信讨论过相关的一些问题。嗯
0: 、对啊对啊，我一直想就找机会再和大家有机会来讲一下 tech。到时候我们应该
1: 找那个呃内核恐慌的主播我们一起来讲吧，嗯嗯。好，那第二位呢是来自微信上给我们捐赠的听众叫诗飞。那么这两位听众听到我们这期的节目呢，也可以来跟我们联络，当然我也会尝试首先去联络他们
0: 。那我们的奖品呢是国际包邮的啊。<笑>呃，那现在呢？呃，那我们这期也抽奖吗？嗯、可以啊，这这期老丽来了嘛？呃，那我们就来发呃和老丽有关的奖品吧，搞一个那个 Type Tour 的怎么样
1: ？啊、嗯，可以可以 ，Type Tour 有有很多有很多东西、啊、好，对 Type Tour 应该有那个老力准备了澳门的明信片、嗯，对吧？呃，小小本子是小本子吗？我记得好像是像明信片还是小本子啊？小小本子，小本子
0: 。那我们这期就先发那个 Type Tour 澳门的明信片吧，好吧？有两，因为有两对，我忘了
1: 是明信片还是小本子了，嗯、反正是一些印刷品。嗯
0: 、呃，节目的播出呢是3月的二十号吧。那我们还是按照习惯的话，就是到礼拜天啊，嗯、呃， 3月25号的。23点59分啊！那在此之前，给给我们捐款的朋友们都有机会来参加我们下一轮的幸运
1: 听众的抽奖活动啊！大家希望大家积极的参与。好，那么也再次感谢大家收听本期的节目。如果大家对我们的节目有什么反馈或者意见的话呢，都可以写信到 podcast at the type com 给我们反馈。我们的邮箱地址是 p o d c a s t at t h e t y p e c o m。同时呢，也可以通过这个邮箱地址给我们捐赠，在 PayPal 和支付宝上都可以给 podcast at the type com 捐赠。同时呢，大家也可以在社交网络上关注我们。我们在 Twitter、在新浪微博、在微信上的 ID 都是 The Type T H E T Y P E。在 Facebook 上搜索 Type is Beautiful 也可以找到我们
0: 。呃，我们的节目呢有非常详细的 Show Notes， 就节节目简介。那这次呢，我们也会把我们节目中相提到相关的链接呢放到里面去。而且呢，这这次因为我们讲到了很多关于上海的一些地方的内容，嗯，以及关于印刷史的一些东西，在我们先前的 TIB 的文章里面都有出现。我们也会把相关的这些文章的链接放给大家。呃，然后我们在节目里面提到很多次的这个苏金老师啊，苏金老师的讲座啊，强烈推荐。他上次有个,有个视频是吧？对对对，呃，因为是刚好是上海美院字体工作室成立嘛，啊、呃，是刚好是呃一七年的十二月十二月二十一号吧，对吧？就是那个活动，呃，刚好就是他们已经把这个整完整的视频放出来了，所以呢，也强烈推荐大家去听，呃，苏金老师的讲座还有呢，就是日本小宫山老师的讲座啊，呃，小宫山老师讲座呢是由孙老师在现场翻译的啊。嗯，这他们都讲到了，呃，这个美华书馆啊，嗯、呃，其实呢，这个就美华书馆和江别立呢，对于我们整个中国近代近现代的整个字体排印的历史都非常有非常深远的意义，所以呢，也希望大家呢有机会，呃，能够呢，呃，呃去赶快。去收听一下，其实每个讲座也也就半个小时左右吧，很快
1: 就可以听完。嗯、对，苏静老师他本身是做这个传教士历史研究了，是吗
0: ？呃，对对啊，对，呃，嗯、呃，强烈推荐苏静老师的那本书啊，呃，当然，因为苏静老师他平时在台湾嘛，呃，这本书呢是那个台湾出版中心出的，这本书的名字叫“铸以代刻”，啊，就是用铸造来代替刻字啊，叫“铸以代刻”。副标题叫《传教士与中文印刷变局》啊，这本书，呃，这套书非常好，当然了，也是非常厚了。苏金老师他本人是那个云林科技大学汉学所的退休教授啊。而且呢，他是那个英国伦敦呃伦敦大学图书馆系的哲学博士他、呃、本来的研究领域呢是那个近代中西文化的交流史嘛，所以呢，他就是对这还他像他以前还写过一本那个马里逊对、那个、马里逊与中文印刷出版对对对对对,对,对,对
1: ,对,对，他还写过同文馆的一些东西谢谢对。
0: 对对对，嗯，所以啊，就是他是从这个印刷史的角度来来进行这些研究的。那小工商老师，小工商老师呢，他原因为他原来是字体设计师嘛，啊，虽然他就更多的会从这个字体设计的角度来来来看、来研究这些东西。所以呢，能把这几位先生的这些作品，如果能连起来一起读啊，就能更完整的了解到就是当时的一个这个面貌。啊，非常好！我觉得这个，呃，有这么好的前辈的这么这么好的资源的话，我们作为后辈的话，应该过多多多学习
1: 。对对，包括像刚刚老李最后提到那本《古腾堡在上海》那本书，其实也有中译本了，大家也可以去看。那本书也是比较严谨的一本学术著作。
2: 嗯，是的，对，嗯
1: ，是商那个、是商务出版社出的吧对对对？这个算是商务印书馆本家的书。哈哈哈哈哈
0: 哈。<笑>少艺术馆出的，对，嗯呃,呃，翻译的还
1: 还还 OK 吧，反正比较规范吧、嗯，翻译的比较规范，说不上好，但比较规范
0: 。嗯，对<笑>啊，你这你这个评论很严谨<笑>、嗯，
1: 对，毕竟这个是一个学术翻译的项目。<笑>嗯，对对，没错，嗯
0: ，好了，那今天的节目就到这里，非常感谢啊，这么晚的时间，老弟还帮我、呃，老弟还在出差对吧？嗯。
2: 啊，是哦，在在北京的小酒店里面，哈<笑>嗯<笑>、呃，行
0: 啊，呃，非常感谢老李来参加我们的节目啊，我们也感谢大家的来听收听，我们下次节目再见，拜拜，拜拜，嗯，拜
1: 拜。